0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En el episodio de hoy, hablaremos acerca de los mitos y realidades que hay en torno a los proyectos de redes de fibra. Presentado por Araceli Ruiz, Cayo Donega, Ricardo Raineri, Neftalí Uzabal y Rafael Bafa.
1: Bueno, pues me presento. Mi nombre es Araceli Ruiz. Yo soy Marketing Manager para Latinoamérica en Viavi Solutions. Y la sesión del día de hoy va a ser un panel. Queremos de alguna manera compartir con ustedes la experiencia de muchos de, de nuestros colaboradores que están con nosotros el día de hoy porque creemos que hay muchos temas muy relevantes que, que van y vienen, que son mitos-realidades y el día de hoy queremos eh, develar un poquito cómo, cómo, cómo podemos ayudarlos en ese tema. Bueno, eh, hay, hay mucho impacto, como comentaba, en empresas que son contratistas, que son responsables de despliegues de mantenimiento de redes, ya sea de la parte fibra óptica puramente o redes HFC o redes XDSL, y hay muchas situaciones en las que nos hemos eh, topado y, y mayormente mis, mis compañeros, que hay una gran, eh, digamos, uh, eh, un, un, una gran parte de información que no se habla, que no se considera cuando se están definiendo proyectos de despliegue, ya sea de una red de fibra nueva o mantenimiento de la fibra. Entonces vamos a develar aquí un poquito esos mitos, algunas realidades, cuáles son los impactos sobre todo en la parte del costo y la eficiencia de los trabajos. ¿no? Queremos tener redes que funcionen, que funcionen bien y que sean eficientes, pero también que el llevarlas a cabo, ya sea la parte de mantenimiento o el despliegue de la red en su origen, sea de manera eficiente. Eh, este tema yo creo que ha cobrado mucha relevancia a raíz del incremento que tuvimos eh, desde el año pasado por el consumo de servicios de Internet, principalmente hacia el hogar. Y ahora existe ya también una, una demanda muy importante de renovar o, digamos, actualizar esa infraestructura de las redes de, de cable HF, HFC o mejorarla, e incluso hasta llegar al tema de las definiciones que hoy se están haciendo para la infraestructura que va a preparar redes como la 5G o, o redes inalámbricas, ¿no? En los últimos años, muchas empresas de... Eh, en el último año, perdón, estas empresas de, de telecomunicaciones han enfrentado el reto de responder a esta gran demanda ¿no? que, que, que se tiene de, de estos despliegues de fibra y eh, hacer ya sea para la colocación de nuevos servicios, personas que están contratando nuevos o mayor eh, ancho de banda en los servicios que, que actualmente se tienen por el incremento de datos, por el consumo, pues que ya ahora hay más dispositivos a veces en el hogar trabajando, más personas utilizando video conectados, como el caso de hoy, que está mi hija tomando clases ahí arriba, y yo haciendo esta sesión con ustedes. Y, bueno, ¿qué es lo que, lo que han enfrentado estas, estas compañías y los contratistas que están eh, allá afuera trabajando? Eh, no necesariamente... Eh, se tienen siempre las herramientas necesarias para hacer reparaciones de fallas de servicio de manera rápida y eficiente. Uh -huh. Cuando se tienen que hacer este tipo de, 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 de reparaciones, imagínense ustedes lo crítico que es que las personas que estamos en casa nos quedemos sin internet y a veces o no hay eh, eh, personas suficientes para hacer los trabajos y no cuentan con herramientas que les permitan hacer los trabajos de manera rápida y eficiente ante este inusual incremento que tuvimos, ¿no? Y, y que seguimos teniendo, eh, yo creo que ya es algo que, que difícilmente va, va a frenarse, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto de, de no poder atender a un requerimiento de un servicio nuevo o una reparación de una red, no poderlo hacer de manera rápida? ¿En qué se traduce? Bueno, principalmente pues clientes eh, insatisfechos, personas que están este, llamando para quejarse eh, y... Ya hablando, digamos, en, en términos de, de las empresas que o hacen la instalación o los operadores, pues obviamente es tiempo y es dinero. Entonces, ¿cómo podemos realmente eh, enfrentar todos estos retos que hay, que hay en el momento de hacer de, de estas, estas instalaciones? Para hablar de esto, el día de hoy les voy a presentar a las, eh, al equipo de Viavi que tenemos con nosotros. Eh, no los tengo en ningún orden en particular, no están por edades, no están <ríe> por nada. Quiero presentarles primero a Cayo, que él ya tiene más de 16 años de experiencia en el segmento de telecomunicaciones en Latinoamérica y ha trabajado con los principales operadores a lo largo de la región para brindar esta optimización, este tema de mejorar los despachos en campo, reducción de trabajos técnicos, ha aumentado la satisfacción de clientes y operadores eh, eh, medidos por NS, N, NPS. Rafa, Rafael Bafa, cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado enterprise y de telecomunicaciones. En Viavi, él tiene la responsabilidad como gerente general en la parte CONOSUR y también se ha enfocado en el desarrollo del mercado, la optimización de nuevas tecnologías y eh, principalmente también en procesos de construcción y mantenimiento de la red. Él ha logrado exitosamente trabajar con muchos de nuestros canales que nos apoyan a lo largo de la región en, eh, a promover mejor este tema de cómo mejorar los costos y tener este beneficio para contratistas. Neftalí Uzabal es también gerente de la región. Él, para la zona norte de América Latina, en Viavi Solutions, ha formado ya parte de la industria de telecomunicaciones por un largo rato, especialmente en el segmento de pruebas y mediciones con enfoque de análisis, optimización de red, entregando eh, soluciones y eh, los retos que presenta la adopción de nuevas tecnologías. ¿no? Él cuenta ya con más de 20 años de experiencia en la optimización de redes de, de proveedores de servicios de cable, fibra óptica y también para redes inalámbricas. Y nuestro experto en fibra, Ricardo Raineri, tiene 17 años ya en el área de telecomunicaciones en América Latina, mayormente en Brasil, donde está basado. Eh, y él ha trabajado de la mano con los principales operadores para el despliegue de fibra, también ha trabajado eh, y ha colaborado con contratistas fomentando estas mejores prácticas que llevan a la mejor entrega de servicio de manera mucho más eficiente. Bienvenidos, chicos, bienvenidos y gracias por darnos esta oportunidad de, de compartir principalmente desde su experiencia, que creo que es algo muy valioso, eh, compartir con nuestra audiencia cómo, cómo podemos ayudarnos y eh, ayudarles también a, a, a mejorar. Bueno, bienvenidos sean y voy a abrir el primer bloque soltando una, una pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que ha impactado este incremento en los requerimientos que vimos del servicio de la red a las empresas? ¿Cómo ha impactado este, este cambio a los contratistas y al personal de campo en general, ¿no? Quienes, quienes nos hacen favor de venir a hacer nuestras instalaciones, ya sea hacia la casa o hacer los despliegues necesarios para que los servicios lleguen aquí. Cayo, eh, te doy la palabra primero para que, eh, para que nos des tu comentario.
2: Perfecto. Eh, muchas gracias, Araceli. Bienvenidos todos. cuánto eh, cuanto a ese punto, eh, quería compartir aquí con la audiencia, ¿no? Eh, que los operadores... Eh, todos en ese escenario de pandemia tuvieron que desplegar servicios de manera muy rápida, todos tuvieron que poner más banda eh, de manera muy rápida y eso sí ha afectado, ha pegado a todos los operadores de maneras distintas, uno a otro que hemos visto es que algunos fueron más afectados y otros menos afectados y el, el, la razón de ser más afectados o menos afectados está muy ligado a, a, a estar eh, la construcción de la red hecha de una manera óptima o no o sea, habían operadores que simplemente o no tenían la red desplegada de manera óptima o el mantenimiento preventivo de la red no estaba hecho de manera óptima y eso no les permitió eh, tener ese, ese ese incremento de velocidad, ese incremento de, de, de ancho de banda en la red eh, no permitió que eso, ese, ese cambio fuera posible de manera rápida y sin problemas. Entonces vimos algunos operadores que han sido afectados mucho en calidad de servicio por eso, porque la red no tenía espacio para proveer más servicios y otros menos. Obviamente a los contratistas también ha impactado porque ha generado mucho requerimiento de mantenimiento de la red y es una área que el contratista en general no, no gana mucho por hacer. Entonces, eh, eso yo creo que ha abrido los ojos eh, de varios operadores y contratas eh, en que necesitan mejorar sus procesos. Mejorar sus procesos, tanto del lado del operador, en hacer el mantenimiento preventivo de la red y esa pre-optimización de la red, de manera que la red esté lista antes que necesiten, de hecho, desplegar el servicio, eh, que es algo que muchos se dieron cuenta es que no estaban. Eh, y al contratista también de, de saber que yo necesito una herramienta eh, que sea mejor y un proceso que sea mejor de manera a garantizar que ese trabajo que yo hago, yo no tenga que rehacerlo después. Porque muchas veces vamos, eh, vamos a campo, cambiamos una u otra cosa y no tocamos el problema, a la raíz correcta del problema y eso genera retrabajos eh, de varios tipos. Okay. Entonces, eso nos ha eh, via via trabajado en estos últimos dos años eh, en la mano con operadores y contratistas en toda la región, en todos los tipos de red, redes de fibra, redes de cable, redes inalámbricas, en eh, cómo mejorar esos procesos. Y la verdad es que hay en el mercado ya de muchos años. Hay soluciones para, para eso, para esa optimización para la reducción de retrabajos, para hacer el trabajo un servicio más inteligente, que eh, tenga menos garantías, ¿no? Que, que, el, que el contratista no, pueda, no tenga tantos problemas de, de no recibir porque tuve que cubrir garantías en el servicio, ¿no? Y, y eso, lo que hemos aprendido con los años y los lugares donde hemos logrado aplicar ese concepto bien, eh, fue que eh, esa, esa, la verdad, es la manera más inteligente de trabajar. Eh, no solo del propio trabajo, de ser más inteligente, porque ahora tú sabes exactamente dónde está tocando, qué efecto está teniendo en la, en la red, eh, qué garantía sí. va a tener ese servicio. Pero también de costos. Porque no hacerlo bien, no hacer un servicio bien, la verdad, te genera un montón de costos escondidos. Que tú cargas ese costo de año a año. Entonces, eh, tú no haces bien ahora, eh, eso te genera un problema de garantías de ese año. O sea, dejas de recibir un, un tanto de, de, de receta que podría estar recibiendo. ¿Okay? Y eso ocurre el próximo año igual, el próximo año igual, el próximo año igual. Entonces, a veces, a veces solo por un tema de tú elegir la herramienta más correcta, que puede parecer que tenga un costo más alto al, al, al año uno, pero eso te va a ahorrar un montón de dinero en, en ese propio año, de garantías que ya no va a tener que cubrir y después en otros en los años eh, siguientes porque ahora tiene un proceso mejor entonces eh, yo creo que el impacto eh, de ese cambio de paradigma que tuvimos habilitó uh, a los operadores de contratistas eh, ver eh, esas situaciones mm. y ver que sí tienen espacio para mejorar sus procesos eh, y así, muy felices nosotros de Viave de, de saber que tenemos las herramientas y tenemos las soluciones para poder ayudar a, a llegar a ese, a ese ápice de, de mejora de servicios y que eso, la verdad, devuelve dinero. No es un gasto más, pero es algo que devuelve dinero.
1: Perfecto. Gracias, Cayo. Quiero agradecer a todos los que nos están saludando desde Lima, desde Uruguay, desde Argentina, Colombia, Chile. Muchísimas gracias, México. Este, muchas gracias eh, a todos por estar acá, acá con nosotros. Y ahorita vi una pregunta. Eh, bueno, por cierto, tienen un espacio ahí de Q&A donde pueden hacer una pregunta. Y me llamó la atención una pregunta que tenemos de Oliver que nos dice, el impacto es más eh, dinero para mantener y más experiencia para los técnicos de planta externa. Los técnicos de HF, HFC en la calle tienen miedo de que pase todo a fibra porque se quedarán sin trabajo. Y eso me da pie a empezar a hablar un poco de los mitos. Eh, tenemos muchos mitos que hemos visto y a lo largo de la sesión vamos a platicar un poco y a tocar un poco eso. Vamos a, a, a develar, voy a comentar ahora cinco mitos. Para trabajar en una red de fibra tienes que ser un experto. Está un poco para ti Oliver. La red de fibra óptica es mucho más complicada que una red HFC o una red XDSL. Los técnicos de HFC no pueden trabajar en una red de fibra. <ríe> Cuanto más personas de campo hay en la calle, más rápido se resuelve. Esto también es un gran mito, ¿no? Tener a 10 personas ahí y dices, ah, están trabajando mucho. Pero a veces ni entre esos 10 problemas logran, esas 10 personas logran resolver el problema porque a lo mejor no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Y la última que me encanta, el mayor beneficio que puede tener un contratista se logra eligiendo herramientas de bajo costo disponibles en el mercado. Vamos a hablar sobre esto. Eh, Rick, te doy la palabra ahora para, para tu comentario. Ricardo, si ¿sí
3: está en mute, perdón.
1: <risa> Adelante, Rick, gracias.
3: Buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta, Ara, y gracias por la pregunta que nos permite hacer un comentario buenísimo dentro de este, este tema. Uh, bueno, yo veo que tenemos audiencia desde México hasta Argentina, toda la región acá, es un montón de países ahí nos saludando. Muchas gracias por todo. Y lo que me. Eh, es, es una. Cuando vamos a campo, especialmente con las cuadrillas, es, es, es real este, este, esta sensación de que la, 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 la migración a fibra puede ser que saque trabajo o que la red es más compleja. ¿Cómo voy a trabajar? Yo siempre he trabajado de esta manera. Eh, pero les digo, primeramente, el camino de fibra es mucho más sencillo. Fibra es una tecnología mucho más sencilla que DCL o que HFC. Yo empecé en DCL, que ¿ok? Toda mi experiencia, no, prim, mis primeros años, ha sido en DCL. Y les digo, es mucho más difícil ubicar un, un, una caja de empalme mojada en un cable de cobre, que ubicar un problema en, un, en una fibra óptica. Que ¿Ok? Esto les digo, los equipos, la, la, la experiencia que hay que tener con relaciones de medición, es, es mucho más complicado DCL que fibra. Hay un montón de parámetros. En fibra... Es siempre igual. Un empalme es siempre un empalme. Un doblez es siempre un doblez. Uh, ahora, lo que sí es importante es que la fibra óptica no es... Eh, eh, cuando, cuando está el plug and play, cuando la fibra es plug and play, o sea, yo conecto acá, conecto acá, yo tengo que estar seguro que estoy conectando todo de la mejor manera posible, haciéndola de la manera correcta, siguiendo los procesos que indican los fabricantes. ¿Esto por qué...? A, fibra, a las fibras es más fácil de pasar problemas, porque es como más sensible. O sea, estamos... Una fibra óptica no es esto que vemos. La fibra óptica es lo que está acá adentro, ¿no? Mis amigos saben bien, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la fibra, de hecho? Es un, un pelo de 9 micros que está ahí. Y esto es el gran problema que tenemos. Porque para se afectar esto es muy, muy fácil. Y es por eso que una, una cosa que... que durante todo este tiempo de experiencia en campo y que hemos trabajado y hemos apoyado a nuestros clientes, eh, donde tenemos la oportunidad de estar juntos desde el principio, si hay una tip que a mí personalmente me gusta siempre poner en evidencia, es una buena construcción te va a evitar la gran mayoría de los problemas de operación. ¿okay? Si, tú te, si, si, si ustedes se aseguran de hacerlo bien, la construcción de la red desde la primera vez los grandes problemas que ocurren en mantenimiento van a reducir el 70%. Y esto es un dolor oculto que después va a salir en las manos de los contratistas porque ellos van a tener que operar una red que no está bien construida, que está llena de problemas, muchas veces no tienen la herramienta correcta. Y al final se va a sacar un montón de retrabajos, de revisitas para resolver un problema que es, la origen estaba en la construcción. Entonces, nosotros desde VIAVI procuramos orientar y pasar informaciones de cómo hacer y cuáles son las mejores prácticas para asegurar que su construcción esté bien para que sus cuadrillas se enfoquen en instalar más y no en, mant y no en mantener esta red. ¿Okay? Esto es, este es muy importante. Y, y la, la experiencia y la práctica nos muestra eso. Nef... Rafa pueden comentar, ¿no?, sus clientes que, están, que han trabajado dentro de este, eh, cómo este dolor oculto solo sale cuando se pone atención en qué se ha hecho en el pasado, o sea, cuando se construyó la red. Y ese es un momento muy importante porque estamos en un, en un punto de migración importante tecnológico, ¿no? Porque el Gpon está cada vez más creciendo, 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 y las operaciones de Gpon son aún más eh, afectadas por la construcción. O sea, una construcción de Jipón bien hecha te va a evitar muchos problemas, ¿no es cierto, claro. Neff? Eh,
4: es así, es así, Rafa.
0: Eh,
4: Ricardo, perdón, es así. Y como bien mencionas, no hay un, hay un dolor oculto que le llama, ¿no? ese costo oculto que tienen la operación de los contratistas. Y quiero enfocar un poco en ese tema porque muchos contratistas con los que ya hemos este, tenido una relación mucho más estrecha, donde hemos tienen la posibilidad de eh, entender sus negocios, sentar y hacer una evaluación inclusive del flujo de trabajo, del día a día, del técnico, de conocer de una forma muy íntima eh, los procesos del contratista. Hemos, hemos identificado eh, en estas sesiones que hacemos a diario con múltiples de ustedes, múltiples de contratistas que están con nosotros en la llamada, Hemos tenido la posibilidad de poder identificar costos ocultos que, que no necesariamente están considerados por el, por el técnico o por el contratista, ¿no? mucho menos por el técnico. ¿no? Los contratistas eh, en muchas ocasiones están, tienen unos KPIs eh, muy bien establecidos con los proveedores de servicio, y esos KPIs son cada vez más ajustados, tienen muy poco margen de error hoy día, aunque tienen algunos ya eh, considerados como costos de la operación, hay muchos, hay muchos márgenes que son muy, muy limitados. Y cuando no se lleva la construcción eh, en cuenta, hacerlo bien de la primera vez, como tú mencionas Ricardo, eh, existe una alta probabilidad de tener que hacer una segunda visita. Y en muchos casos los contratistas consideran esto uno de los costos más altos que tiene la operación. Eh, en un momento dado, nosotros nos adentramos a, a la operación de varios contratistas eh, donde todos tenían este, esta, digamos, esa era, esa era la razón que los mantenía despiertos en la noche, ¿no? ¿Cómo puedo minimizar eh, la segunda visita? Y eh, el por qué ellos querían reducir esto es porque era uno de los costos más altos, a nivel oculto, ¿no? Eh, donde se pudieron identificar eh, a través de conversaciones con nosotros de que el costo eh, es, está mucho más allá que el costo de la primera visita, eh, sino que hay una penalidad en muchos casos de los proveedores de servicio por tener que hacer esa segunda visita le hacen una penalidad al contratista. Muchas veces una penalidad de producir el pago de la primera visita. Eh, encima de esto puede implicar inclusive pagar a un 50% la segunda visita o simplemente no pagar la segunda visita con una penalidad, una penalidad al contratista. Y hay otros costos ocultos que ellos no identificaban, que logramos identificar juntos, que tiene que ver con la, la improductividad de ese técnico que fue la primera vez, y en esa primera vez no obtuvimos el revenio que debíamos haber obtenido, uh -huh. ese dinero debió que iba a haber entrado por completo a la casa. Y no entró. Entonces ya hay un impacto a la operación desde la primera visita, improductiva. En la segunda visita, ya ese técnico está dejando de ser un técnico productivo de una primera visita. Entonces, hay un costo adicional de que primero estoy cobrando la segunda visita a un rate mucho más bajo, y ese mismo técnico me está costando más aún porque no está produciendo lo que debería estar produciendo. Entonces, cuando nosotros llevamos eh, un cálculo de los costos ocultos simplemente de un factor, que es la segunda visita, eh, o a veces una tercera, cuarta visita, por la falta de visibilidad desde el principio, eh, resulta un costo muy, muy alto para el contratista. Por ende, muchas veces también eh, lo que hace el contratista es que busca reducir gastos y muchas veces correlacionan en eh, necesito comprar instrumentos, pero necesito comprar algo barato, ¿sí? Sí. algo muy, muy de bajo costo. Eh, nosotros, durante, este, durante estas consultas que hacemos con los contratistas, logramos tomar... Eh, la posibilidad de optimizar los procesos. ¿sí? Eh, hablábamos eh, todo este tiempo de la pandemia de, del reto que tienen los contratistas de hacer más con menos. ¿sí? Eh, mañana les dicen necesitamos 10 cuadrillas más, necesitamos 20 cuadrillas más. ¿Por qué? Porque se han disparado las órdenes de instalaciones o órdenes inclusive de mantenimiento, de optimización de la red. Y ellos tienen que hacer más con menos. Y muchos de los retos que viene con esto es que tienen que optimizar el proceso como parte de aumentar su capacidad. Entonces, ellos pueden aumentar su capacidad productiva simplemente optimizando los procesos, realizando tal vez una automatización inclusive de procesos, eh, que me lleva a un próximo paso aquí con, con Rafa, donde eh, Rafa nos va a explicar un poco sobre otros paradigmas que tienen que ver con la reducción de los, de los, de los precios o la búsqueda de equipos más económicos por este factor de... Eh, querer hacer más con menos, y buscar ahorros en la adquisición de herramientas, sin embargo, hay muchísimos ahorros que vienen en, en herramientas profesionales que impactarían de una forma mucho más efectiva optimización de la operación. O sea, o sea Rafa, tú tenías, tienes algo que comentarnos por el lado de, de los costos de, de las herramientas.
5: Sí, es correcto, Nefi, buenas tardes a todos, gracias por la presencia, veo también que tenemos personas desde el Paraguay, igual, Lara, hay uno, mm. Osmar puso Paraguay también, aquí estoy. No,
0: Paraguay, Paraguay, sí. <ríe> sí. Está perfecto. México,
1: Costa Rica, exacto, sí. Exacto, exacto. Estamos viendo todo, estamos viendo todo.
5: <ríe> sí, eh, eh, eso, que, eso que comenta Nef es súper es importante, eh, tenemos que cambiar, la forma en que pensamos nosotros respecto a la inversión de herramientas, eso, eso es la verdad, y porque a, a veces lo que, lo que vemos eh, en algunos contratistas, ¿no? En todo, es, ah, me quiero ahorrar 200, 300 dólares en el equipo, pero la verdad es que este ahorro, ah, después de tres cuatro meses, ya no es más un ahorro, ¿no? Y sí una nueva inversión muchas veces. Eh, por... Ahí, ahí podemos comentar, por ejemplo, la rotación de sus equipos dañados o equipos irreparables, puerto conector rayado. Entonces, son cosas que, eh, de hecho, eh, pasa eh, por pensar que estamos ahorrando un cierto porcentaje, no invertir un poco más, confiando en los equipos un poco más profesional. Entonces, utilizar una herramienta, como comentas Nev profesional que tenga un mecanismo de prueba de certificación de la red y, y no tener que volver al sitio y hacer esta prueba no es algo muy muy importante y, y sin embargo lo que lo que hemos visto en el mercado es los tier 1s eh, los requisitos de los tier 1 en cuanto a los reportes final eh, eso eso también cuando tú tienes un equipo eh, más completo, ¿ya? Eh, es algo que te permite generar de forma fácil y configurar un reporte customizado y eso te va a ahorrar tiempo en el proceso, ¿no? Y te va a reducir el costo op de operación. Entonces, este ahorro que pensamos nosotros que estamos teniendo, comprando a veces los equipos de bajo costo o quizá un equipo chino al final del día no es eso que vemos no entonces hay hay clientes que comentan ah, perfecto estoy comprando un, un power meter eh, eh, chino y pero en seis meses me daña o un power meter de bajo costo y me daña entonces eh, 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 lo que lo que buscamos siempre y, y escuchando, porque hay hay una un voice of the customer interno también, escuchar al cliente y, y a, a los usuarios es importante es optimizar estos nuestros equipos y garantizar que a través de los canales locales ustedes van a tener los mejores servicios y los mejores tiempos de garantía de hardware, de software y, y, y entrenamiento, ¿no? Entrenamiento y capacitación en cómo usarlo. No, no, no es solo importante comprar un equipo profesional, pero Exacto. también entender bien cómo, cómo manejarlo. ¿No? Y, y hablando un poco de, de este tema, no solo de las herramientas y, y, y el costo operativo, hay un otro, un otro punto que, que, que siempre no, no, nos han preguntado, el tema de inspeccionar antes de conectar. Y de hecho, Viave había creado una campaña anteriormente, lo que resultó ahí, eh, lo que logramos éxito porque la gente pensaba, ah, de hecho yo tengo que inspeccionar Entonces, eso es súper importante y es parte de un mito. ¿no? Un mito que, ah, mi, mis conectores son nuevos, acabo de sacar de la caja y no tengo que inspeccionarlo Y, y la verdad, Ricardo sabía bien que no, no, no es verdad. A veces estos equipos que salen de la caja y que son nuevos... Ya están sucios, ya están sucios. O muchas veces lo que pasa es que eh, el técnico eh, está probando solo el conector de, de esta caja, ¿no? Pero no prueba antes el conector de su equipo. Y el conector de su equipo está sucio. Entonces, el conector que ha sacado ahora es nuevo, y está limpio la realidad es que tú vas a empezar a asociarlo por, por, por el tema de, de que su equipo... No sé si eh, es
1: Rafa, ¿sí? con un poco de malas señales, pero no soy yo, los demás. ¿Sí,
4: Ricardo, me, escucha? me
1: escuchas? Sí, bien? te
4: escucho. Me escuchamos muy bien Rafa. ¿Sí, me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien.
1: Me ah. parece que Rafa tiene un poco de problema. Sí.
5: Yo creo que es... Con... Sí. Sí, está todo bien. Eh. Está ah, está todo de... bien. Creo que fue o, o tú, Ara, o... o bueno, de fue, fue del lado de Araceli. Fue de Araceli, ya. Entonces, como, como les comentaba, en eh, 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 muchos casos, uh, tú vas eh, eh, a conectar eh, su equipo y va a asociar, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante tener un, un flujo tener un flujo de trabajo y probar estos conectores eh, a través de un microscopio y garantizar que ustedes están haciendo haciendo el mejor co construcción uh, posible ¿no? y sabemos caso también que los clientes siempre van a exigir la alta calidad uh, aún más ahora en el proceso de la pandemia porque uh, en el comienzo como Cayo comentaba igual los operadores los operadores nunca pensaban que iban a tener 100% de utilización de uso de sus arquitecturas, ¿no? Entonces, eh, se hace un, un, un porcentaje de, de uso de esta, de, de esta arquitectura, pero jamás se pensaba que íbamos a tener un caso como ese de pandemia. Se, eh, este otro punto, eh, no sé, Rige, si quieres comentar algo respecto a, a, a inspección y, y, y inspeccionar antes de conectar. Pero creo que Rafa, es un punto importante.
1: Me estaba comentando, Rick, ahorita que hay unas preguntas que, que, que vienen relacionadas un poco a esto. Rick, si ¿sí quieres tú ir a, yeah. a retomar esas preguntas.
3: Claro. Bueno, eh, hay una pregunta acá, otra pregunta de Oliver, de cómo se considera la inversión versus recupero, de, eh, recupero del capital. Él, él nos da el ejemplo que en Paraguay comenzar con una cuadrilla de dos personas desde cero incluyendo ahí el vehículo y las herramientas, esto se requiere casi cinco años para o, o, arri o, o para arriba para recuperarse el capital. Esta sí es, un, es una buena pregunta porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, lo que nosotros desde el lado de VIA habíamos visto es que um, esto, claro, va a depender de... El principal es cómo es la forma de pago que el operador está ofreciendo para este contrato específico ¿no? Nefa nos ha dado un ejemplo ahí que eh, un, un, una, un, una, 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 una llamada repetida puede generar eh, retenciones de pago importantes, entonces si esto está en contrato, ¿cuáles son las, la, 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 los puntos de evaluación que pueden eh, impactar en su flujo de caja? Lo que hemos visto es que es la gran mayoría de los, de los contratistas hoy que trabajamos nosotros, que están uh, buscando optimizar sus costos para mejorar el TCO, o sea, que, que sus equipos y su, su cuadrilla se paguen menos tiempo. Uh -huh. uh, hemos visto que ellos se ajustan al modelo de pago del, del operador pero sin dejar de buscar herramientas que los hagan hacer el trabajo más rápido. ¿Esto por qué? si él Si él invierte, por ejemplo, en tu caso, dos personas, pero estas dos personas tienen una productividad tan alta que no van a tener eh, eh, tantos llamados por volver y aseguran que sus ingresos van a ocurrir de una manera consistente, esto, se, se, esto permite que estos dos estos dos, uh, dos cuadrillas uh, o dos personas de, de la cuadrilla pueden tener una eficiencia que va a ser equivalente a una, una cuadrilla de 10 personas de otro contratista y que con eso se pueden trabajar de una manera a reducir este tiempo de pago. Otra manera es buscar alternativas con, sus, con, sus, con los vendors, equipos, herramientas de cómo ajustar el costo del equipo al a, a, a su flujo de caja, porque de esta manera es posible ajustar el proceso de una manera que lo que se, lo que se recibe se va a ajustar a, al costo de su equipo. Entonces tenemos casos, nos, ya hemos apoyado acá en Brasil contratistas con nuestros, en conjunto con nuestros canales a hacer condiciones de, de pago que se ajustaban al flujo de caja del proyecto para que, el equipo se, 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 los equipos de prueba en nuestro, en nuestro caso, se pagaban durante el proyecto ¿okay? entonces, basado en un análisis de nuestro lado, con nuestros canales y con, eh, con ustedes, desde el lado financiero es posible hacer eh, muchas posibilidades para garantizar que todo esté en línea con lo que es necesario ¿okay?
5: sí, solo añadiendo oh, un, un punto Ricardo y ahí yo veo que, que es importante eh, Viavi tiene sus paquetes estándar que vendemos para construcción, construcción y mantenimiento y todo, pero eh, eh, más que ofrecer solo estos productos, hay también la posibilidad de, de, de customizar un paquete de mantenimiento, un paquete de construcción eh, eh, para ustedes, ¿no? sin embargo eh, eh, Poder contar con los canales local para mejorar el flujo, el proceso de pago, ¿no? Y, y, y la entrega de, de los servicios también es un otro punto que, que me gustaría comentarles, ¿no? ¿no? No, no es una compra solo directa via, via ¿no? Pero sí, eh, eh, el canal local les puede ayudar a entender mejor qué tipo de arquitectura, qué tipo de aplicación ustedes usan para saber si los paquetes de estándar sí si, eh, eh, están bien o si tenemos que customizar algún tipo de paquete. Y una, una conversación respecto al a flujo de, de, de pago. Digamos. Nefi, ¿tú ibas a hablar algo?
4: Sí, iba a comentar que, que en efecto, el... Siempre hay posibilidades de ayudar a agilizar ese tiempo de retorno de inversión. Eh, y como bien dice, dice Ricardo, ¿no? el, el factor más importante es ver cómo hacemos que esa cuadrilla sea lo más óptima posible. Y VIAVI también ha desarrollado algunas eh, soluciones dentro de nuestras plataformas no eficaces, ¿sí? donde tenemos algo conocido como el, gerencia, el gerenciado, el, 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 la orden de trabajo gerenciada ¿sí? o un job manager eh, y el job manager por ejemplo puede ser inclusive un mecanismo a llevarle a ustedes un factor de error de menores errores en la primera visita buscando establecer eh, la automatización verdad del flujo de trabajo que las órdenes de trabajo por ejemplo que hace Rafa versus las órdenes de trabajo que hago yo eh, todas sigan un, un procedimiento estandarizado y de esa manera vamos a decir, utilizando el Job Manager, eh, nosotros podemos garantizar que esa cuadrilla, siempre que salga a la calle, está estandarizada en su, en su proceso. Eh, y eh, esto con, combinado con las herramientas correctas y un flujo, un flujo de trabajo optimizado en términos de los tiempos, se puede reducir eh, significativamente, tal vez un 80 o un 90%, la, la posibilidad de una segunda visita. De esa manera puedes hacer que esta cuadrilla sea mucho más óptima, eh, agilizando ese tiempo de eh, tu retorno de inversión. Y como bien decía Rafa, ¿no? eh, hacer eh, paquetes customizados, asegurar de que cumplimos con no solamente el mínimo requerido, que muchas veces es gran parte del error, que me dicen lo mínimo que yo quiero que hagas son estas pruebas, eh, sin embargo estamos dejando otras tres pruebas que pueden ayudarte a garantizar no tener que regresar a la casa. Eh, ¿será que mi, 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 contratista, mi, mi proveedor de servicio me está pidiendo estas pruebas pero no me está exigiendo limpiar los conectores, por ejemplo? Ah, yo, pues yo no tengo que limpiar los conectores porque no me exigieron que limpiar los conectores pero si yo sé que limpiar los conectores me garantiza que no voy a tener que regresar al sitio eh, bueno, entonces yo voy a limpiar los conectores y los voy a inspeccionar ¿por qué? porque es para mi beneficio como contratista eh, reducir el, el número de segundas visitas y por ende optimizar mis KPIs con ellos tener mejor ranqueo como contratista en este proveedor de servicios y ganar inclusive más órdenes de trabajo. Que eso termina siendo un gran resultado porque comienza a aumentar con ingresos.
2: Yo solo para comentar esos dos puntos que Ricardo y Nefi eh, trajeron a la mesa. Eh, Ricardo con la parte de hacer el técnico una cuadrilla más eficiente y Nef con eh, evitar no ser un poco listo y se adelantar a los problemas para evitar retrabajos. Eh, eso, eso a todos que estamos oyendo aquí, eh, les quiero invitar a que contacten, se contacten con nosotros, un representante nuestro, para ver cómo podemos en un proceso, quizá en una cuadrilla, un, un, un técnico, Podemos implementar un proceso esas eh, con una mejoría de, de trabajo y ahí es una oportunidad para todos ustedes que hacen servicio de poder probar eh, cómo eh, eso les beneficia y cómo ustedes pueden tener una ventaja competitiva ante otros contratistas, simplemente teniendo un proceso mejor. Eso puede venir desde el lado del operador como de exigencia cuando el operador ya sabe que algo les va a impactar bien eh, ¿no? la, la cantidad de servicios de todo lo que se hace en campo. Pero yo creo que la mayor ventaja está a ser el lado del contratista porque eso les va a permitir diferenciarse de otros eh, en ser más eficientes. Y, y eso sí hace con que ese retorno de inversión eh, del capital se haga de manera más rápida. Okay. Eso, hoy existen métodos para eso, existen herramientas, es solo un tema de sentar, revisar y poder aplicar ese, esa metodología mejor. Okay. Estamos aquí todos dispuestos y aptos a apoyar en eso.
1: Gracias, Cayo. Y un poco la, la, la segunda pregunta que yo tenía para plantearles a ustedes va un poco en ese sentido. Creo que a lo largo del aprendizaje que tenemos cuando desarrollamos estas sesiones de, de webinars o sesiones como estas, eh, algunas veces nos damos cuenta que, que, déjenme hacer una analogía, quizás si comparamos dos teléfonos, o sea, tenemos un teléfono sencillo que a lo mejor me sirve para hacer llamadas, pero tengo acá también un, un smartphone que tiene muchísimas funcionalidades y donde a veces... Quizás no todos conocemos cuáles son las funcionalidades que, que tenemos y cómo esta herramienta me puede ayudar a sacarle mucho más provecho, ser más eficiente, que realmente se vuelven herramientas de trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de considerar al teléfono como una herramienta para hacer llamadas? ¿no? Y un poco este bloque va en ese sentido. Entender cómo ha evolucionado la tecnología en cuanto a estas herramientas, bueno, no los teléfonos, las herramientas de, de, de campo que les permiten hacer estas instalaciones. ¿Cómo ha evolucionado eso? Mencionaba, Nef, algo que, que, que me parece súper interesante, que es este tema de los reportes de trabajo, de poder eh, tener llevar un mejor control sobre la eficiencia que están teniendo los técnicos en campo, eh, las pruebas que a lo mejor, si no se hacen, nos impactan en tiempo y nos impactan en costo. Y, a, y esta parte como, como, como de procesos, ¿no? Me gustaría que ampliaran un poquito más sobre ese sentido. ¿Cómo ha evolucionado estas herramientas? Si, eh, de, lo, de las herramientas que teníamos hace algunos años, ¿qué es lo que hoy podemos tener, que no teníamos, que nos ayuda a ser más eficientes?
4: Sí, Araceli, creo que, creo que este, abriste perfectamente ese tema por, con, con el ejemplo del, del celular, ¿no? Del de smartphone. Eh, muchos de nosotros de seguro utilizamos... 10, si el 10% o menos del 10% de las capacidades que tiene sí. el smartphone. Y esto se debe a que nosotros estamos eh, acostumbrados, ¿sí? No estamos acostumbrados a delegar en, en Siri o en aquel asistente que ya tienen los teléfonos que te ayudan a agregar cosas en, el, en la agenda, que te ayudan a inclusive a establecer recordatorios, a verificar dónde está tu orden de, de Amazon. Eh, nosotros podríamos utilizar realmente los smartphones como un asistente administrativo, eh, un asistente completo de lo que tú quieras. Y muchos de nosotros, incluyéndome, yo simplemente utilizo el teléfono para hacer llamadas telefónicas, hacer browsing del internet y para contar. ¿sí? So, realmente, realmente eh, el hecho de que nosotros tenemos... Y WhatsApp. Una, una, y WhatsApp, exacto. escribirnos por WhatsApp. Escribirnos... Eh, Realmente esa evolución tecnológica, ¿sí? muchos de nosotros, eh, porque tenemos costumbres, no las aprovechamos. ¿sí? Y sí. en el caso nuestro, con las herramientas que venimos utilizando por muchos años, que muchos de nosotros venimos de HFC o venimos de Ethernet, ¿sí? venimos de cableado estructurado, o algunos de nosotros venimos eh, puramente partenizados, haciendo pruebas de tip y ring con un, con un eh, teléfono, eh, Hemos tenido que, poco a poco, adaptarnos a la evolución tecnológica y a lo que vienen en estas herramientas. Nuestras herramientas hoy día, o la evolución tecnológica, nos permite virtualizar un sinnúmero de capacidades, ¿sí? accesar equipos, inclusive de forma remota, cosa que antes no podíamos hacer. Antes yo soñaba poder eh, recibir un apoyo técnico de alguien que a lo mejor yo tenía que hacer una llamada por un celular, ¿sí? o tenía que ir a la oficina, al otro día tener que volver al campo, eh, recibir el soporte de un segundo o tercer técnico que está más especializado que yo. Eh, y hoy día, con herramientas que tenemos dentro de nuestro portafolio, tienen acceso a través de una plataforma llamada Smart Access Anywhere, que nos permiten recibir ese apoyo, eh, como frotar el OTDR y que de momento salga Ricardo Reiner y al lado tuyo, diga, oh, presiona, presiona este botón, limpia el conector, que te lo dijo Rafa, y vuelve y limpia el conector del equipo, que también te lo dijo Rafa. Eh, y es, ese tipo de, eh, digamos, acceso de forma remota es, es algo que viene gracias a los, avances, a los avances tecnológicos. También, ese técnico que está desplegado, ¿sí? Eh, es, ese acceso remoto reduce un sinnúmero de costos de transporte, ¿sí? Despachamos uh -huh. el técnico. Ese, ese, ese despacho, de ese técnico puede haber sido improductivo simplemente porque el técnico no tiene la capacidad de resolver el problema en el momento y simplemente con un acceso remoto de un técnico nivel 2 decir, no, mira, es que estás en la fibra incorrecta tienes que conectar en esta fibra ese no es el cordón de pacheo, es este otro o tienes que cambiar los, los umbrales de, de, del, eh, del resultado tienes que hacer otras pruebas un sinnúmero de cambios ¿sí? que hoy día se pueden hacer de forma remota para, para ayudar a hacer esa, ese despacho un despacho productivo a, antes de devolver al técnico eso es uno de los avances otro de los avances es que a través de una plataforma de, de, o, o a través de la nube, ya había logrado nubeficar la capacidad de reporte, la capacidad de inclusive mantener inventario, actualizar los equipos de una forma centralizada, que las versiones del de OTDR que tiene NERF y el OTDR que tiene Ricardo sean idénticas a eh, los equipos que ya tiene Rafa en, en, en Brasil. Entonces, las pruebas que hacemos en Miami, las pruebas que se hacen en Colombia, en México, todas están unificadas dentro de los mismos parámetros. Y simplemente enviamos toda una actualización de archivos, de órdenes de trabajo, eh, de una forma centralizada. Eh, entonces, esas, digamos, esos avances tecnológicos que tenemos, como la nubeficación y nuestra plataforma StrataSync, permiten esa, esa eh, automatización de muchos de estos procesos que antes eran eh, costos relacionados a transporte. El técnico tenía que regresar a la oficina entregar un pendrive, ¿sí? o ese, esa memoria USB, ese esa memoria USB ah, no está en los archivos, uy, lo borré, tengo que volver al sitio, sin número de errores. No es costo. Se, se, se resumen resume a esto, ¿no? Y tiempo. Entonces, es mucho tiempo, tiempo es dinero. Eh, entonces, la capacidad de poder evi evidenciar esos resultados desde el principio, ¿sí? estamos hablando todo el tiempo desde la fase de construcción, tratar de reducir la posible segunda visita. Entonces, tener esa capacidad de evidenciar los resultados desde la fase de construcción también reduce algo que no, no siempre es contabilizado, es el tiempo de facturación, cuánto tiempo me tardó yo en facturar esa, esa orden, entonces la capacidad que tiene el técnico hoy de, desde la torre celular, desde la casa del cliente, desde el negocio terminar esa orden y evidenciar que ha sido satisfactoria reduce el tiempo de facturación a básicamente el mismo día del trabajo entonces eso ayuda también a optimizar el contratista de su flujo de caja, es decir, bueno, estamos facturando órdenes porque las estamos terminando hoy mismo, hoy mismo evidenciamos y ya por lo menos entramos en el ciclo de facturación de todo.
1: y eficiencia, ¿no? Hacer todos los procesos mucho más mucho más eficientes. Es así. Bueno, no sé si lo pueda yo decir así, pero pero creo que un un gran diferenciador del trabajo que hacen ustedes es realmente hacer ese acompañamiento, ¿no? VIABI hace ese acompañamiento para entender las problemáticas, los retos, que, que cada despliegue o cada implementación de red de fibra tiene y eh, enfocarse no mucho en, el, en el, la herramienta adecuada, o sea, sí, la herramienta adecuada es muy importante, pero que esa herramienta apoye a que la eficiencia se ve impactada, los costos se vean impactados, eh, el, el retorno sobre inversión es, sea, sea contundente. Entonces, creo que, creo que ahí hay un, 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 un entendimiento muy importante de cómo tener al, al, a, la, a, la, a la empresa adecuada que les apoye a nuestros contratistas, a nuestros operadores y de la mano de nuestros canales se hace este trabajo mucho más eficiente. Porque además todos los proyectos, todos los displays son complejos y creo que ustedes no me dejarán mentir, creo que no hay ninguno que sea igual. Ah, este este es exactamente igual a este otro. Creo que todos tienen una complejidad distinta y lo importante es ir a entender esas, esas problemáticas y, y esa parte de, eh, ya de manera, de manera muy eh, profunda ¿no? y, y de, de acompañamiento.
4: Así es, Rafael Bafa lo dijo lo bien. Inicialmente decía que algunos contratistas, y no todos los contratistas, ¿eh? Eh, no, no tienen estos procesos o no están pensando en la optimización, más que todo están ajustados a lo que el, el proveedor de servicio tiene como entrega. ¿no? Y eh, una de las, de las, digamos, casos que en algún momento nos habían solicitado, ¿no? casos de éxito, cómo estamos nosotros colaborando y cómo hacemos nosotros la diferencia, es efectivamente en eso. ¿no? Nosotros sentamos caso a caso, nos adentramos en la operación del contratista y de una forma colaborada con los partners en cada, en cada país podemos customizar.
3: Eh, optimizar
4: así el retorno de inversión de cada uno
3: incluso acá, yo aprovecho, me gustaría aprovechar porque tenemos un Vamos a a, las
5: preguntas.
3: un sí. feedback acá real de que comenta justo lo que ustedes están comentando sí. eh, eh, Osmar en resumen es que es un, un comentario largo, pero en resumen dice que el secreto están los personales de fiscalización en campo eh, en la hora de la construcción porque muchas veces ellos Uh, uh, o no están con las herramientas, o entonces llegan después que la red está operando. O sea, lo que, lo que percibo acá es que lo que comenta Osmar, corríjame por favor si hago, si no, si no, si no lo comprendí bien, pero uh, no, a veces hay una falla de comunicación entre lo que la gente va a hacer la fiscalización y lo que la gente está construyendo. O sea, no hay un, un flujo de comunicación correcto. Y él nos pregunta cómo se podría fomentar la comunicación directa entre fiscales o auditores de las operadoras y la, la gente de operación de los contratistas. Y dentro de este comentario, que incluso yo voy a utilizar otra pregunta en la respuesta, eh, incluso para eh, después comentar un poco un caso de, que tuvimos nosotros del lado de VIAVI, eh, que es justo esto que están comentando, que está, la pregunta es de Enrique, que nos pide para comentar si hay alguna certificación para redes GPON de desde la CTO hasta el feeder. ¿Qué creen ustedes? <ríe> sí, seguramente hay, pero yo voy a tomar un ejemplo acá para explicar. La herramienta de certificación en, en redes GPON es el OTR GPON, ¿ok? ¿Qué es un OTRG-PON? Es un OTR específico para trabajar en redes G-PON porque tiene características uh, 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 específicas a la red G-PON. Si ustedes quieren saber con detalles que son, les invito a nuestra live de dudas G-PON de que está en nuestro canal de YouTube, que está bien detallado allá. Ahora, básicamente un OTRG-PON tiene características específicas para poder traspasar los splitters y darle la medición de todos los eventos uh, y poder hacer pruebas en fibra activa. En resumen, hay que tener algo dinámico suficiente, múltiples pulsos, y así es. Pero este equipo no es un equipo nuevo. Es un equipo que ya está en el mercado hace un par de años, ¿ok? Ahora nosotros aún vemos procesos de prueba y entre comillas certificación de construcción pon que están, o sea, lo que en biología llamamos MOPS, que methods and procedures, o sea, los los métodos de procedimiento de prueba y análisis de una red J-pon que aún no contemplan la prueba de OTDR para certificar la red o que el OTDR no está especificado para que sea un OTDR tipo J-pon puede ser cualquier OTDR entonces justo esto va a impactar lo que menciona uh, Osmar en la comunicación entre contratista y fiscalización de operadora, porque la fiscalización del operador no está explicando qué detalles tiene que tener el OTDR en el contrato. Entonces, cualquier OTDR puede ser utilizado. Entonces, ¿cómo esperar que la red JIPOM va a estar bien certificada si la herramienta no ha sido especificada correctamente? Entonces, uno de nuestros trabajos desde el lado de Diaby es darle las manos a ambos lados. Y esto nos ha traído mucho éxito para ambos, tanto para el operador como para el contratista, para mostrar que a veces la herramienta que está especificada para un proceso que muchas veces viene de años, ejemplo, cuando se migró redes de serie que están migrando a Japón, por ejemplo, a veces se utilizan prácticas que son comunes en redes de cobre, pero que en fibra no hacen sentido. O entonces se utilizan prácticas de redes de fibra punto a punto que en Japón hay que ser distintas. Eh, un ejemplo, que tuvo, yo, yo tuve esto en Brasil, un operador que es cliente nuestro, en su comienzo de JIPON, en su procedimiento de operación, los contratistas eran obligados a hacer la prueba, eh, no, no le importaba dónde era la falla. Cuando había una falla, la prueba era hecha desde la central al cliente. El primer punto que el técnico iba era la central. Y nosotros sabemos que esto no es una buena práctica, porque en la hora de JIPON, si vas a probar en la central, hay que desconectar a todos los clientes. Pero una vez que identificamos esto en el proceso, hicimos una reunión, dentro del operador hicimos una presentación demostrando por qué es importante y por qué la prueba hay que hacer desde la calle explicamos qué herramientas hacen este trabajo una vez identificado este gap se cambió el proceso o sea, el, 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 el proceso interno que ahora contempla que los técnicos tienen que utilizar las cuadrillas tienen que tener por lo menos un OTR con X, Z características para redes y esta información llega al contratista y al final, los contratistas ahora están haciendo su trabajo más rápido, mejores y con mucho menos retrabajo, porque están con la herramienta correcta. Y nosotros, del lado de viables, apoyamos con, con, con paquetes, con, uh, con los, uh, o sea, ajustamos nuestro, no, nuestra configuración para que sea económicamente viable y que todos el, 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 hay un cierre de este ciclo, o sea, la, todo está caminando más, 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 de una manera uh, adecuada. Y esto es justo que Nef comentaba. Nosotros estamos ahí para escuchar y para apoyarles en cómo, uh, cómo cubrir estos gaps, que sabemos que ocurre y muchas veces no hay culpados. Es solo una cuestión de hacer procesos de una manera diferente. ¿No es esto, Nefi, Rafa?
4: Sí, algo, algo inclusive que, que me viene a la mente cuando estaba hablando de esa transición que hicieron eh, de OTR eh, regulares a OTR de Gimpón específicamente. Eh, se me ocurre también que, que en muchos casos, y algo que comentaron al principio de la, de la sesión, eh, los técnicos de, de HFC tienen miedo de perder su trabajo cuando viene toda esta profundidad de fibra. Uh -huh. eh, la realidad es que Viavi, se ha concentrado, eh, de nuevo con estos cambios tecnológicos, se ha, con, se ha concentrado en optimizar nuestras, nuestras eh, herramientas para facilitar esa transición de ese técnico HFC a un técnico de fibra. Entonces, uno de los ejemplos es que nosotros tenemos una, una visibilidad eh, conocida como Smart Link Mapper, o SLM, eh, en los OTDRs, que, para ser honesto, eh, Araceli, eh, en el caso tuyo, que sí, tienes mucho, mucho tiempo en la industria, pero has tenido muy poco tiempo frente a un OTDR, seguro. <risa> Entonces, una, una persona que no ha tenido mucho tiempo frente a un OTDR, definitivamente puede ver el, puede ver el, el Smart OTDR, ver cómo en esta nueva versión de, de la versión 2.0 de, de, de VIAVI, tiene una imagen gráfica muy familiar, muy amistosa, y básicamente el, el técnico tiene un mapa muy fácil de interconexión que no necesita un nivel de expertise para conocer cómo leer una gráfica de un OTDR que antes era como ciencia ficción. Hoy día, muy fácilmente, ellos pueden ver, oh, tengo un evento a tanto, tantas distancias y mi falla está en un bloque rojo que dice X, aquí está tu falla, a tantos kilómetros de, de distancia. Entonces, hemos eh, facilitado esa transición para un técnico que viene haciendo... Eh, instalaciones de cable eh, por mucho tiempo o instalaciones inclusive de DCL o de par trenzado por mucho tiempo, hacer una transición muy amigable para ellos en entender cómo funcionan los instrumentos de fibra. Óptica.
1: Oye, sí, Ned, este... ya que hay, to... perdóname, Rafa, solamente sí. Sí, si Ned nos puede hablar un poco casos de éxito reales, o sea, cómo se ha impactado ya en una realidad eh, hacer todo este trabajo y que nuestros clientes puedan ver un impacto real en resultados yo sé que, yo sé que tú has tenido algunas, algunas experiencias en la región
4: Sí, mira, eh, eh, me parece que Cayo mencionó en, en algún momento eh, que nosotros eh, tenemos la posibilidad de sentar con los contratistas y hacer un, un digamos, indagar con ellos ¿no? eh, tal vez preparar una cuadrilla que llamamos una cuadrilla tipo SWAT, ¿no? que son los ultrapoderosos, que tienen todas las herramientas correctas, eh, tienen un, un entendimiento del flujo de trabajo y, eh, digamos, los, equipos, los viadizamos. ¿eh? Nosotros podemos, los que llamamos nin los
1: ninjas. Los ninjas,
4: los five ninjas. O sea, pues, y, y, por ejemplo, nosotros lo, lo, una de las cosas que, que Cayo está invitando a la audiencia a hacer es que se acerquen a nosotros, eh, algo que ya es parte de uno de nuestros casos de éxito en la región, donde nos hemos acercado a contratistas Hemos designado cuadrillas especializadas, ¿sí? A estas cuadrillas especializadas nosotros nos sentamos, estudiamos el flujo de trabajo, eh, establecemos el flujo de trabajo con nuestra optimización ¿sí? y nuestras recomendaciones y medimos la efectividad de esa cuadrilla con las cuadrillas existentes del contratista. Y de esa manera pueden los contratistas tener una forma de evidenciar eh, cuál es la efectividad de seguir el flujo de trabajo, de agregar tal vez unas herramientas que yo pensaba no hacían falta porque no me las pedían, y, y yo veo que eh, esas herramientas terminan siendo, como decía Rafa, una inversión, más no parte de mi costo, sino que yo puedo invertir en hacer unas pruebas adicionales y gastarme un minutito más en una orden de trabajo para blindar una casa, por ejemplo, un, un ejemplo de HFC, eh, y nosotros logramos, en, en algunos casos ya hemos logrado, eh, redux, eh, reducciones de un 60% en un 80% inclusive eh, wow. la segunda visita entonces wow. eh, una, una, eh, siguiendo la invitación de Cayo eh, o extendiendo la invitación de Cayo a todos, es sentemos con, 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 entre amigos ¿no? sentemos, ¿no? digamos hey, ¿dónde estoy? vamos a, a alinear esto con un partner uh -huh. de VIABI que conoce muy bien nuestros procesos eh, y también con la asistencia nuestra, con nuestra experiencia Sentar y hacer ese análisis del flujo de trabajo, buscar áreas de optimización, eh, optimizar el, lo, los instrumentos que tenemos y hacer ese, esa capacidad de medida, ¿no? donde podemos establecer los KPIs de una cuadrilla, ejemplo, lo, lo equipamos tipo Fireman Ninja, como tú mencionas, y eh, comparamos cómo, cómo le va un ninja versus aquellos que no necesariamente siguen ese flujo. Y de esa manera podemos ayudarle a, a capitalizar y buscar ahorros en su operación.
1: Rafa, tenemos varias preguntas. No sé si quieras también apoyarnos, terminar tu comentario que ibas a hacer cuando te interrumpí.
3: <ríe> y sí. <ríe> y Yo
1: también quiero... ver ahí algunas de las preguntas que tenemos para ayudarme a responder.
5: Sí, lo voy a mirar. Quiero solo añadir un comentario respecto a, al comentario de, de Nefi que, que, que es súper importante y que, y que hace mención a los procesos y, 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 y automatización, ¿no? Entonces, eh, eh, este punto del flujo de trabajo, eh, a veces no vemos en el mercado un proceso estandarizado. Entonces, para ejecutar lo, los servicios y eso eso de hecho no es que puede generar un problema, pero el retorno a, hasta el sitio y todo es, es un impacto en el costo, no es un impacto en el tiempo y... Y resulta que impacta eh, eh, todo el, el flujo de, de estos contratistas. Entonces, entender el trabajo antes de ejecutarlo es el primer punto para poner en marcha un buen proceso. Y entendiendo bien el tipo de trabajo, yo, claro, hay cuadrillas de una persona, dos, tres, diez personas. Pero yo entendiendo bien, yo puedo elegir eh, eh, el mejor técnico para ejecutar ese tipo de servicio y, 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 la, y con las facilidades, como bien menciona Nef, de tener eh, las, las, eh, los accesos remotos desde un sitio con un profesional más experto para apoyarles. Eh, cargar los reportes, yo estoy en calle, yo quiero cargar los reportes para que uno vea y eh, que, me, eh, que me, va, me va a dar baja en la orden de servicio antes que yo salga del de, de, del sitio que estoy probando, que estoy construyendo, que estoy haciendo las mediciones. Entonces, este proceso eh, estandarizado hoy es casi que mandatorio, ¿no? Es súper importante tener no solo el conocimiento básico, como ya, ya hemos platicado anteriormente, de inspeccionar, de, de, de conocer ¿No la, la arquitectura, eso? sí, las buenas prácticas pero sí el, el proceso estandarizado eh, es cada vez más necesario para la ampliación de estas cuadrillas. Hoy soy una sola persona, pero perfecto. Si yo hago un proceso estandarizado para mí, yo tengo chances de en un rato más tener una persona de mi lado y dos y tres y cuatro y expandir mis negocios. Entonces, uh -huh. eso que quería comentar Gracias. a lo que... Es que
1: estoy viendo que tenemos varias preguntas tanto en el lado del chat como en la sección de Q&A, entonces sí, me gusta. Ver ahora. Un poco, Ana, no sé, eh, ¿Quién de ustedes quiere tomar alguna? Sí, callo. Me
2: gustaría eh, contestar la pregunta de Jorge Orlando.
0: Uh -huh. eh, sí, si
2: uh -huh. hemos tenido reportes de problemas de inducción sobre redes HFCS eh, o de armaduras metálicas y que recomiendan para reducir el daño de equipos terminales o de medidas. Eh, Jorge, eh, los equipos de test y medición de HFC, por lo menos los de viavi. Eh, soportan hasta 250 voltios en la puerta, porque sabemos que eso puede ser una realidad de ustedes. O sea, hay un aislamiento eh, de inducción. Entonces, no, no hace muchos años que no, no vemos ningún hecho de equipo de medida quemar por temas de inducción. Eh, y no es una cosa que vemos también muy, muy frecuente, eh, si sí pasa una vez u otra, pero los equipos de test medición, por lo menos los de VIAVI, están preparados para, para manejar ese tipo de situación sin problemas. Obviamente los terminales, eh, algunos sí, algunos no, dependen de los terminales. Ok, eh, hay, hay una otra cosa interesante aquí, mira, otra pregunta de Osmar Carmona. Eh, que ha hecho pruebas con OTDRs, con el tipo de SLM, que, que comentas, eh, y que han tenido problemas de conectores, eh, ¿no? Y que hace con que las pruebas muchas veces no pasen, no pasen y ahí los técnicos tienen que cambiar el, los rangos, los umbrales, para que la prueba pase. Eso es una mala práctica. Están eh,
4: engañando, están engañando al equipo. ¿eh?
2: <risas> esa, esa es una mala práctica. Hemos visto, Osmar, eh, una cosa importante que los equipos de Viavi tienen es que antes de hacer la prueba, él certifica de que el patch cord que tú estás utilizando en el equipo esté eh, no añadiendo errores que no son de la red, son del patch cord. Eh, entonces hace una prueba de calidad de ese tipo de conexión eh, y, y por eso que siempre recomendamos en redes de fibra que se tenga una, una sonda de inspección junto porque eso te va a garantizar que, que tanto el conector del equipo como el patch cord que esté utilizando esté bien y si el patch cord está bueno y el equipo te dice la calidad de esa conexión con el patch cord del de equipo tú sabes que la prueba va a pasar bien. Si, la, si el equipo te está diciendo que esa conexión entre el patch core y el equipo no está buena, eh, te puede pasar eso, de que algo no, 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 no pase en los rangos, y ese problema no es necesariamente de la red, puede ser un problema del patch core que tú estás utilizando. ¿okay? Eh, hay maneras, los umbrales pueden ser configurados en el equipo, pero una de las cosas de automatización que estamos mencionando aquí, es que hoy día el operador o el propio contratista, el gestor del contratista, tiene como programar esos umbrales en la nube y hacer un push hacia, hacia el equipo, de manera que el técnico no, no pueda cambiar eso. Eh, y ahí, obviamente, hay, 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 hay que hacer un trabajo antes de limpieza, certificación del conector, para ahí sí certificar la red de manera óptima. Okay. Y eso es una cosa que damos mucha atención, porque una, una, una certificación que pase con un conector que no está bueno, te va a generar un problema de, de trabajo después.
3: Incluso, Kaya, si me permites un pequeño comentario arriba de esto. A veces no ocurre solamente la cuestión de fuera de rango, esta cuestión de por sociedad está fuera de rango, pero ya he visto casos donde estas preconfiguraciones como que, que hacen una inducción de pensar que la red está de una manera, pero al final está de otra, porque como ya está preconfigurado, uh, lo, que, lo que el equipo acaba por medir, por medir no, no corresponde a lo que está en la calle. Entonces ahí muchas veces nos piden ayuda, pero ¿cómo puedo saber si esto está correcto o no? Porque se pide, a veces puede ser que si, si no tiene la traza, por ejemplo, y por eso nuestros equipos de obtener nosotros siempre ponemos la traza junto para estar seguros que esta vista tipo SLM está eh, en línea con lo que se está midiendo en campo para que un, una persona más experta que quiera sacar la duda pueda, pueda verificar qué está pasando. Y, y, y a veces pasa de que las preconfiguraciones son hechas para la mayoría de los casos, pero pueden haber particularidades en la red. Por eso es que es, es importante eh, que la remita también te permita hacer un troubleshoot eh, de lo que está pasando en el caso de OTR, nosotros uh, siempre decimos, ok, vamos a ver en la traza entonces también qué está pasando. Y por eso que la última live que hicimos de saca dudas de OTR, nosotros solamente hablamos de la traza, porque nuestro objetivo era enseñar cómo hacer troubleshootings, que, dónde se va a realmente perder tiempo, y es donde el conocimiento de la herramienta uh, te ayuda mucho a ubicar fallas muy rápidamente, y para los contratistas esto es muy un tema muy fuerte, si la resuelvo más rápido, es menos tiempo que pierdo en un, en un llamado repetido entonces es eh, una instalación más rápida, un troubleshooting más rápido ¿no?
4: y cuando, cuando vienes a ver eh, Cayo, se convierte en que todos los viernes eh, todas las pruebas pasan eh, y básicamente todos los viernes le subieron los umbrales al OTDR eh, y salieron rápido los técnicos, pero realmente esto regresando a todo lo que hemos hablado esa en específico va a ser una segunda o tercera visita muy, muy rápidamente, porque aunque Dios pasa, realmente le cambiaron los umbrales para pasar el, y, y tener un resultado. Cuando conectamos la red, la red no pasa. Entonces, eh, es un, y es al final de... del
1: día siempre va a haber un cliente detrás impactado, ¿no?
4: Así es, así es. Entonces, yo, yo quiero tomar la, la pregunta de Federico Jablonski, eh, eh, Federico, Federico nos pregunta, ¿qué herramientas de automatización se recomiendan para fibra óptica? Eh, bueno, tenemos varias herramientas que ya existen dentro de los, dentro de los instrumentos eh, que permiten automatizar muchos de estos procesos, ¿sí? como bien decía Cayo, me permite automatizar inclusive la configuración a todos los instrumentos de una forma centralizada, también automatiza el, el subir los resultados una vez terminen las órdenes de trabajo, eh, con el Job Manager también estableces un procedimiento para eh, eliminar de que yo brinque la inspección de los conectores. Rafa siempre la hace porque es lo más que, lo más que han enfatizado y hay que limpiar los conectores y yo simplemente olvidé hacerla o la hago eh, todos los días menos los viernes. Entonces, esa parte de automatización también es parte de nuestras soluciones. Eh, pero también en el caso de, de fibra óptica, nosotros hemos, estamos incorporando una herramienta que se llama Pond Manager. Esto ya es una solución eh, que venimos hablando del Pond Manager por múltiples meses ya, eh, donde estamos comenzando a, eh, a promocionar una solución centralizada que permite automatizar el proceso de certificación de la red en un momento de construcción. Eh, tanto Ricardo Renier como este servidor Rafael, Cayo, todos los que estamos acá, podemos eh, coordinar una sesión separada. Para eh, explicar cómo el port manager de, de nuestro sistema centralizado, sido como ONMSI, eh, les permite a ustedes eh, estandarizar y automatizar los procesos de construcción de la red de fibra óptica. Entonces, esa es otra de las formas en las que nosotros automatizamos los procesos. Correcto, Entonces, correcto. Si quieres tomar alguna de las otras preguntas.
2: Hay una otra duda de Otto Fernando. ¿Qué apoyo económico podría sostener a los contratistas? Eh, hemos hecho otro, varias cosas distintas porque la realidad de cada contratista es una eh, su vigencia de contrato, etcétera. Entonces, eh, entre en contacto con nosotros un representante y, y podemos entender su situación y ver qué modelo podemos eh, proveer. Hay un montón de, de formas que les podemos proveer apoyo.
5: Sí, y Cayo, aprovechando este, este comentario, es importante porque eh, eh, tenemos un montón de ventajas para los contratistas respecto a un apoyo económico. ¿no? Un, uno, de, uno de los puntos son las campañas que hemos generado de contratista que garantiza uh, uh, un descuento adicional para el equipo en la forma de trading. O sea, eh, eh, vemos qué equipo ustedes están usando hoy día. Y, y le damos un crédito adicional por el reemplazo de este equipo por un equipo, por un equipo Viavi Eso podría ser, sí, un, un otro formato. Eh, eh, el entrenamiento, igual, ustedes tienen acceso no solo al equipo de Viavi pero al equipo local de cada país. hay eh, Tenemos expertos en, en, en nuestros canales que les puede ayudar en todo el manejo del equipo, eso ¿Ya? Y, y también este análisis que, que ya hemos comentado del flujo de caja versus el costo el costo del equipo, elegir el mejor paquete no, no solo mirarlo y, 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 y ver era un paquete completo, a veces yo no necesito un power meter integrado el OTDR, yo no necesito un BFL entonces eh, entendemos mejor qué es lo que necesitan ustedes y ahí elegimos el, el mejor paquete, entonces todo este combo uh, eh, in ayuda a ustedes en el apoyo económico.
3: Eso me, me gustaría tomar la pregunta de Oliver acá. Es, conociendo a Viave, sabemos que son equipos muy buenos y garantizados. Muchas gracias por el feedback. Pero ¿cómo ayuda eso en los diferentes procesos con las diferentes operadoras? Uh, Oliver, yo personalmente le, le, le voy a decir que es justamente saber que cuentas con un equipo de calidad y con un equipo que está listo para la tecnología que las distintas operadoras están desplegando, es lo que te va a hacer su mayor apoyo. Primero, porque este equipo eh, va a tener la capacidad de trabajar bien y trabajar eh, de manera eficiente en cualquier topología de red que utilice una operadora. Entonces les le doy un ejemplo dentro de Jipon. Si estás trabajando con una operadora que hace redes balanceadas, vale, nuestro equipo funciona. Si estás trabajando en otro operador que tiene redes desbalanceadas, Jipon, va a trabajar igual. Entonces, eh, si, y, y, y Otro punto donde Viavi es, es donde yo personalmente eh, veo el gran nuestro gran diferencial. Us, eh, con Viavi nosotros podemos darles un soporte especialmente en la parte de cómo utilizar los equipos de experiencia, de cómo utilizarlos en campo cómo sacar el mejor de su equipo de una manera muy sencilla nuestro equipo técnico nuestros ingenieros pueden acceder a su equipo si usted está colgado a un poste de, desde bajo una CTO si tiene su celular eh, eh, basta conectar a través de un cable USB su celular al OTR y un ingeniero nuestro puede acceder y ver qué medición está haciendo y orientarte de cómo hacerla de la mejor forma. Yo ya hice esto un montón de veces personalmente, todos mis compañeros acá de Viavi lo hicieron, y esto ha apoyado mucho a los contratistas que a veces están sacando horas para identificar un problema, y en, con nuestro apoyo lo hacen muy rápidamente nosotros hacemos webinars específicos a contratistas enfocados no en productos, pero cómo interpretar mediciones de equipos, cómo sacar eh, mejor provecho de funcionalidades que tienen los equipos que te van a resolver problemas más rápidamente y cómo, eh, cómo resolver los problemas más rápidos, o sea, cómo utilizar las mediciones que traen los equipos, especialmente en la parte óptica, para adaptarlo a esta medición, a lo que ustedes ven en la calle. Y esto nosotros de yavi tenemos mucha experiencia y es donde podemos apoyarles muy fuertemente. Ya estamos haciendo esto y nos gustaría hacer cada vez más porque esto está en nuestro ADN. No es correcto, Caio, Nef, Bafa, esto es por lo que veo hoy, es donde nosotros estamos junto a ustedes para poderles apoyar
4: con todo eso. Ah, sí, es correcto. Es correcto Ricardo. Eh, Ricardo, creo que Ismael hace una pregunta que me, tal vez eh, me parece que es Irene para que tú la respondas. Eh, él ah. también podría entrar en, en temas, pero está hablando de él sobre enlaces en último, donde sabes que generan bastantes problemas a nivel de eco, ¿no? o Sabes que son... Cuando dices eco, Ismael, me, supongo que está hablando de esos fantasmas, ¿no? Ese, el ghost, ese evento que queda oculto detrás de otro evento en tu trazo. entonces no sé, Ricardo, si quieres abundar en, en ese tipo de resultados.
3: ¿Alguna Smile, recomendación uh, que quieras darle? Sí, de, de hecho, yo pensaba que tenía contestado, pero creo que uh, puede ser que me, me, me equivoqué acá. Um, Pruebas de multimodos, sí estás correcto. Debido a la corta distancia, esto puede generar los ghosts en la trazo TDR, Pero... Bueno, de esto por hablar de nuestro equipo Tenemos un, un equipo dedicado a estas pruebas Que es el MTS 2000 con módulo 4, Que es posible Incluso sacar los ghosts de la traza O sea, vas a verificar solamente Que es evento Y el pará, equipo pará, tiene Ricardo, módulos ya, ¿Perdón? Ya me,
4: Déjame decir eh, eh, Ricardo ¿qué hizo decir con un módulo 4,
3: eh, Vale muy, excelente, muy Es que ya está tan automático ¿no? <risas> Módulo 4 es un módulo que hace Multimodo y monomodo en el mismo equipo las cuatro, cuatro longitudes de onda, muy las, buenas. Las cuatro longitudes de onda, eh, especialmente en este caso las dos de multimodo Y este equipo está diseñado para trabajar con redes que acá llamamos Enterprise, pero son las redes corporativas, incluso con las nomenclaturas dedicadas uh, en, redes, uh, en redes que son especialmente las multimodos, ¿ok? Incluso medición de, de, de retraso, que es una de las mediciones que pide la TIA para redes multimodo de fibra. Um, y es posible sacar los ecos de las trazas porque cuando el equipo identifica, es para quien está acostumbrado a trabajar con trazas o TDR, el fantasma, el ghost, tiene una, una, una característica específica, él no genera pérdida, él tiene exactamente la misma longitud, o sea, si un evento está a 5 metros, eh, el ghost va a estar a 10 metros, su reflexión es mitad de la original y no hay pérdida. Entonces, es muy, muy específico. Entonces, el TDR, su algoritmo, es, puede detectar que son ghosts, sacarlo del, de la traza para quedarse la, una traza limpia. ¿okay? Yo recomiendo el tr cuando es necesario hacer troubleshooting, porque el OTDR te va a dar la pérdida individual de cada elemento. Uh, ahora, ¿es posible hacer troubleshooting de redes eh, sin OTR? Sí, pero ahí, con un power meter y fuente de luz... Lo que se va a verificar básicamente es la pérdida total. Ahora, si la pérdida total falla, para que yo sepa cuál elemento me está causando esto, sin un OTDR es más complicado. Ahora, si es una red 100% preconectorizada, lo que se hace normalmente, sacan limpio conectores, inspeccionan, está limpio, conecta. Es lo que se hace mucho. Si es la red es corta. Ahora, hay tramos de redes multimodo que pueden llegar a un kilómetro a veces. Entonces es un poco más complicado porque va a tener varios eventos. Y ahí, es, en estos casos, sí se recomienda el uso del OTR. ¿Ok? Y otra pregunta ahí de Oliver. Para tener respuestas de viaje en campo, de, debemos tener un SLA. Uh, de, de hecho, lo que recomendamos es: si estás en campo y no tienes el contacto nuestro, envíe un WhatsApp. Uh, incluso ahora puedes dejar el, sí. nuestro WhatsApp uh, de la región. Ahí. Y en minutos va a llegar a uno de nosotros que esté disponible y les vamos a contestar, ¿ok? Esto es lo que hacemos. Hay un número de WhatsApp para Latinoamérica, eh, Latinoamérica que habla español, y hay un número de WhatsApp para Latinoamérica que habla portugués, que es Brasil. Y, de hecho, uno de los, uno de los ingenieros te va a llegar uh, para, para, para soportar, para entender qué está pasando, ¿ok? Y aprovechando acá, voy a responder una pregunta de, de Alexander eh, que está preguntando si en una caja de una CTO o una NAP eh, Japan, es posible identificar si el, eh, si el problema está en el conector, en el empalme del pigtail o en la fibra eh, y desafortunadamente esto es, aún es un, un reto tecnológico de los hoteleres porque eh, los OTRs requieren una distancia mínima para poder ubicar uh, eventos de atenuación o de reflexión, o ambos. Y este, esto se llama zona muerta. Nuestras lives ahí en nuestro canal de YouTube, esto bien detallado para si quieres consultar uh, uh, cómo, cómo es, por qué hay esto. Ahora, cuando el OTR, eh, cuando estás haciendo una prueba en la cara de la CTO, estás, uh, uh, lo que va a pasar es que... Dentro de la caja hay que un metro de pigtail o menos a veces. Los eventos están muy, muy pegados. Entonces, el OTR no logra separar para poder identificar si la atenuación es del conector, o si es del pigtail, o si es del empalme. Entonces, te va a mostrar una atenuación en conjunto. Es por eso que siempre los umbrales de pérdida de los splitters, que son las Naps, eh, son umbrales de, eh, eh, basados en... En la, en la pérdida global del splitter. Ahora, una, una chip, un conector sucio va puede tener 1, 2, a veces 5 dB de pérdida. Un empalme malo va a tener entre 0,1 y, y, y un, empalme, un empalme está muy, muy malo, va a ser un dB. O sea, la probabilidad de problema es o en el splitter, o sea, en el splitter que está dentro de la caja, de la NAP, o en el conector. Es muy, muy raro que el empalme que esté dentro de la fibra sea uh, el problema. Uh, la única posibilidad es que si la fibra está, uh, está uh, trenzada por demasiado o se si está mal acomodada. Ahí sí puede ser la fibra, pero esto visualmente se identifica.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Biavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.